0: Телевидение пришло к нам в гости. Телевидение на радио. Это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. У нас в гостях Александр Малькевич, гендиректор, свежеиспеченный гендиректор телеканала «Санкт-Петербург». Александр, здрасте. Да, добрый день. Меня зовут Дмитрий Делинский.
1: Меня Ольга Маркина.
0: Говорим о том, как будет развиваться, в какую сторону пойдет петербургское телевидение вообще, в принципе, и телеканал «Санкт-Петербург» в частности. Но давайте для начала вспомним о том, что на этой неделе у нас день ленинградской победы. Очередная годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Как телеканал «Санкт-Петербург» собирается освещать этот праздник? 27 числа у нас будет фактически весь эфир
2: этому посвящен. День полного снятия фашистской блокады в эфире канала. Большие будут знаковые мероприятия. Понятно, что с утра это прямой эфир э, трансляция с Пискаревского кладбища. Вечером мы покажем очень большой и хороший концерт из БКЗ «Октябрьский», где хорошие артисты, приехавшие в наш город, Будут петь для блокадников, для тех петербуржцев, у кого так или иначе, значит, история семьи связана с этими страшными днями. И в течение, в течение всего дня мы покажем наши лучшие собственного производства документальные фильмы, и в том числе и будут, будут фильмы художественные, будет одна премьера это очень неожиданная наша документальная работа. Ну, можно сказать, там спецреп, так называемый сделанный совместно с Архивным комитетом Санкт-Петербурга. Там очень много новых, интересных э, сведений о страшных днях блокады. Ну и хочу всем нам напомнить, что в этом году у нас э, тяжелая дата, ну, две тяжелые даты, 80 лет начала, в принципе, Великой Отечественной войны и 80 лет начала блокады. Поэтому мы э, начинаем прямо вот с этих дней работать над несколькими большими телевизионными историями, которые будут уже этим датам посвящены. В частности, мы приступили к съемкам большого документального сериала о разных судьбах блокадных детей Ленинграда. Я не хотел бы сейчас, конечно, все секреты выдавать, но так, чуть-чуть приоткрою завесу тайны. В принципе, известно, что я в разных регионах страны работал, в том числе телеканалы возглавлял, и очень много материала есть оттуда, ну, например, из Карачаевой Черкесии. Вот, я думаю, мало кто знает о том, как и черкесы, и карачаевцы, в частности, жители черкесского аула без линей, спасали ленинградских детей в 1942 году от фашистов, там, укрывая их. И эта история, вообще, честно говоря, достойна и художественного фильма. Это те, кто в эвакуацию попали, правильно? Да, да, да. Но там ведь получилось, что фактически следом за обозом с ленинградскими детьми, отправленными туда, наступали уже фашисты, и они вошли туда. И как черкесы, аулы линий прятали, как они спасали ленинградских детей, как они их спасли, как остатки обоза потом двигались в Тиберду, уже в вглубь Карачаева-Черкесии, как там подключались карачаевцы. В общем, это очень история... Ну, как подобрать слова-то? Она, она страшная, она тяжелая, там был хэппи но не для всех, к сожалению. И это история о беспримерном героизме совершенно обычных людей, э пожилых жителей вот этих аулов, которые совершенно незнакомых им э мальчишек, девчонок из далекого для них Ленинграда э укрывали. И как, как, какого рода, ну, корявое слово, может быть, технологии, то есть что они какие народные хитрости они использовали для того, чтобы спасти их, потому что часть детей это были э, выходцы из еврейских семей, и, соответственно, они подлежали ну, немедленному уничтожению со стороны фашистов, которые рыскали там по улочкам аулов, э, искали их. Поэтому вот... Александр, такое будет у нас.
1: Вот у меня вопрос, собственно, банальный, который мы, по-моему, задаем каждый год. А зачем нам постоянно напоминать об этом? Ведь все-таки это давно уже ушедшее прошлое.
0: Мы и... понимаем, зачем нам каждый новый год показывают иронию судьбы. Вот, но а зачем...
1: Да, зачем мы постоянно напоминаем э, нам о том, собственно говоря, какие ужасы, блокады пережили наши предки? Это хорошо еще, если наши предки. Вот, судя по тому, что вы сказали, э, э, та программа, которая у вас э, будет на 27 число, она, ну, на мой взгляд, традиционно обращается все-таки, опять-таки, не к молодому поколению.
2: Ну, э, вот, во-первых, как раз та работа, о которой я сейчас рассказывал, она... Как раз будет рассчитано на, на молодежь, на детей, потому что мы будем показывать их сверстников, или там даже еще более, там, да, молодых совсем детишек, юных, которых вот спасали, которые спасались, чтобы им попытаться поставить себя на их место. Возможно, мы какие-то элементы такие мультимедийности, интерактива, туда введем, чтобы это стало понятно, актуально для поколения молодого. Собственно говоря, мы и по хронометражу это будем стараться делать максимально сжато, коротко, динамично, чтобы это, что называется, зашло и и, и в сеть, и в интернете э, нашло своего зрителя в достаточном количестве. Зачем об этом рассказывать, напоминать? Э, ну, и не буду общий опять повторять фразы о том, что такого подвига мир не, не знал и не видел, не, не хотелось бы, чтобы и мои дети, например, выросли э, манкуртами или иванами, не помнящими родства, э, которые не понимают, через что пришлось пройти их э, дедушкам, бабушкам, прадедам, прабабушкам, какую цену заплатил наш народ за право выжить, остаться с ними собой, э, не быть сломленными. Ну и вплоть до того, что вот я сам же Ленинградец и не, не в первом поколении, и даже вот та традиция не оставлять недоеденные еду. Мне бы хотелось, чтобы это и от моих детей передалось, и их детям. Ну, вот такой, да, действительно, код генетический, петербуржца, ленинградца. Хотелось бы сохранить. Это позволяет нам быть, может быть, такими особыми, что ли, в нашей стране.
1: То есть получается, что все-таки Ленинград, Петербург, Петроград – это особый город?
2: Да, абсолютно.
1: И, соответственно, как телевидение вы это тоже понимаете?
2: Да, я это понимаю, и поэтому были опасения, как это любят в интернете разгонять, что там, в телеграм-каналах особенно, что я там сейчас что-то такое отчебучу, от отчебучу, но совсем не то,
0: э, чего ожидают. Я в напом...
1: рамках приличия?
0: Конечно. Я <свят> напомню, на всякий случай, Александр Малькевич всего, э, сколько, меньше двух недель в должности гендиректора телеканала «Санкт-Петербург». Да? с первого рабочего дня января, с 11 числа. <свят> с 11 числа. Так, слушайте, э, в связи с этим, э, э, вот нафига? Чек с опытом пребывания в застенках Американского федерального бюро расследований по подозрению в вмешательстве в американские выборы. Человек с опытом руководства комитетом общественной палаты по, как это называется? Ну, комиссия по СМИ там. Да? Ага, да, комиссия общественной палаты по развитию информационного сообщества. Зачем вы согласились вступить в должность гендиректора телеканала «Санкт-Петербург»? Это профессиональный вызов. Ну, во-первых, значит, я
2: ленинградец. Я человек, который начинал здесь свою журналистскую деятельность в Питере. И в октябре этого года, удивительно, но я отмечаю уже 30 лет, своей профессиональной трудовой журналистской деятельности. Потому что 1 октября 1991 года, это у меня первая запись трудовой книжки о том, что я стал корреспондентом петербургской газеты. Вот. Поэтому это мой родной город. Раз, я здесь вырос как журналист, это два. Губернатор города Александр Медведевич Беглов, по-моему, вскоре после того, как победил на выборах, говорил о том, что вот он приглашает, призывает уехавших из города петербуржцев вернуться и послужить своему городу. Получается, что вот в этот призыв я и попал. Профессиональный вызов, повторю еще раз, потому что канал большой, дело интересное. И на самом деле, вот не люблю я слово «контент», но те программы, которые канал снимает, производит, они на самом деле хорошие, интересные. Может быть, что-то нужно перепаковать, может быть, нужна чуть-чуть другая подача, но мне бы хотелось, чтобы хорошее, умное, интеллигентное телевидение было востребовано. В целом, в нашей стране, с учетом вещания через интернет и через спутник, и я, например, смотрел «Новогоднюю ночь» на канале Санкт-Петербург через сеть, находясь в Москве. Я могу сказать, что это ну, одна из трех лучших была ну, новогодних историй, там как-то «Голубой огонек», если так говорить, в целом по стране. Но не все об этом знают. Mm -hmm. вот вам... Вы что-нибудь смотрели «Новогоднюю ночь» какую-то телевизионную программу? Нет.
1: Я тоже нет. И знаете почему? Так. Ну потому что мы уже привыкли к тому, что телевидение, оно, как бы это сказать, сейчас в таком находится положении, то есть. Насколько я знаю... Боюсь...
0: Замоещик,
2: короче, да, но ну, ну, к Новому году не имеет mm. отношения.
1: Mm. А знаете, к Новому году тоже имеет. То есть вот как переломить то самое э, отношение людей к телевидению в принципе. Потому что большинство моих знакомых уже минимум лет 15 не имеют э, телевизора, а если имеют сам, так сказать, экран, саму панель, то смотрят э, фильмы или... Э, док-фильмы и так далее, и тому подобное, но не телевидение.
0: Не эфирное. Так, вот этот вопрос мы сейчас подвесим, а, прервемся буквально на пару минут, вернемся в эту студию. Я напомню, у нас в гостях Александр Малькевич, э, свежеиспеченный гендиректор телеканала «Санкт-Петербург». Беседка
1: на радио «Комсомольская правда».
2: Знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой Зюзя? Это белорусский Дед Мороз. Он появился недавно вместе с белорусизацией,
0: вот этой, вот, Лукашенковской. Его резиденция находится в 10 километрах от польской границы. Но это же понятно. Все хорошее, светлое. Больше из Запада приходит, а из России ничего не приходит. Эдвард, а извините, это 10 километров от польской границы, это не Беловежская или Пуще случайно? Очень концептуально было бы. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. У меня был риторический вопрос.
2: <звы>
1: <звы> Беседка на радио «Комсомольская
0: правда». Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
1: Я Ольга Маркина.
0: И Александр Малькевич, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург». У нас в гостях в предыдущей части программы мы подвесили вопрос, собственно, а что сделать так, чтобы народ снова стал смотреть телевидение.
1: В особенности, если, как вы говорите, это интеллектуальное и интеллигентное телевидение.
0: Телеканал «Санкт-Петербург».
2: Ну, смотрите, интеллектуально нужно продвигать, нужно рекламировать. Значит, я в чем с вами чуть-чуть поспорю по поводу там зомбоящика и особенно того, что телевизор никто не смотрит или там телевидение. Надо смотреть шире на вещи. То есть телевидение, телеканал, любой телеканал на самом деле это фабрика по производству контента. Хотя я сказал, что это слово не люблю. А вот распространяться этот контент может, действительно, он распространяется самыми разными способами. И многие потребляют информацию, в том числе видео... Через смартфоны, там, планшеты. Контент по Но заказу. Будет.
0: То, что ты хочешь смотреть, то ты и будешь смотреть. Телевидение э, отличается вот от этой платформы, от этого интернета, от этого способа потребления информации кардинальным образом. Э, ты смотришь то, что тебе показывают.
2: Я с этим поспорю вот, по поводу того, что ты сам выбираешь контент, потому что очень много как раз в Москве занимался изучением так называемых этих умных лент. И мы давно уже процентов на 70 не смотрим то, что мы хотели бы. Нам попадаются те или иные там видео, и, там, тексты. Да, Конечно, алгоритмы через алгоритмы. И YouTube, да. Не только, вообще в различных умных лентах в тех соцсетях, где мы сидим, нам постоянно значит, подбрасывают что-то. То есть понимаешь, И не говоря уже потому что знакомые друг другу перестали. Да-да-да, ну, то есть до да, нас уже
1: все решили.
2: Многое. Многое решили.
1: решили. И, в принципе, нет разницы, так сказать, листаешь ли ты фейсбучек, да, где попадаются те какие-то видосики, или ты включаешь канал Санкт-Петербург.
2: В общем, во многом это так. И канал Санкт-Петербург, с учетом опыта, традиций, возможностей, э он уже производит и будет создавать очень интересные проекты. Вот а распространять их мы будем действительно самыми разными способами, путями. И в этом пока сейчас э, есть слабое звено, слабая точка. Не все охвачены среды, в которых мы могли бы на вас обрушиться. Вот эти, мы,
1: <смех> эти мы
2: лакуны уберем, да.
1: Едешь ты по шоссе тебе везде. Реклама, реклама, реклама,
2: телеканала Санкт-Петербурга. вы включили, да. включаю
1: радио, а там реклама. <смех> вот, опять же, такие. Не,
2: не только а Санкт-Петербург. И, и наша информация польется. Ну, на самом деле, если убрать до скобки вот юмор, задача в целом такая.
1: Ну, вы понимаете, что. Для такого города, как Петербург, двух каналов, ну на мой взгляд, недостаточно. То есть, в принципе, город ну второй по величине в России и хотелось бы больший выбор.
2: Ну смотрите, давайте. Я имею в виду
1: именно местных.
2: Во-первых, э региональных. Так два с половиной, а лучше, сказать, что три, потому что коллеги обидятся. Есть э питерское вещание в ГТРК во врезках на канале Россия Вот, вот, 1. вот, все. Канал Санкт-Петербург, канал 78, а поскольку, если уж так говорить, жители Питера и Ленобласти переплетены, есть еще и в Ленобласти свой телеканал. Вот вы хотите, чтобы было, например, 4 канала. Они что будут показывать? То есть в, в битве за рейтинге э, все пойдет по плохому московскому пути, имеется в виду в путь федеральный. Да,
1: москвичи. Начнутся -то тогда, слушайте.
2: значит, разного рода какие-то разборочные ток-шоу, потому что вот вы создаете сейчас, мы сами после эфира договоримся, сделаем какой-нибудь новый маленький кабельный канал. Мы за счет чего должны будем втопить-то по рейтингу? Нам нужны будут что, скандалы, сенсации, расчлененка то есть, то есть, получается, всякая. что
1: нам э, в Ленинграде Петербурге не нужно гнаться за рейтингами, да? А э, желательно все-таки сделать упор на интеллект, Интеллигентность. Вот
2: мы хотим попытаться доказать, что интеллект, интеллигентность, Тоже культура продаете? могут продаваться, потому что если их сделать интересно, интересно упаковать, то на фоне остального трэша, который везде идет...
0: То есть э, телеканал «Санкт-Петербург» не про скандалы? Нет, конечно. Так, про что?
2: Ну, это канал, на самом деле, он отчасти является и точно должен будет стать и быть лицом... Нашего города. Города, в котором есть потрясающая, великая культура, история, традиции. И на самом деле об этом рассказывать интересно, увлекательно можно. И, значит, если в прошлом году это была потрясающая история, значит, была потрясающая история, там, 125 лет русского музея, э, ну, может быть, где-то ее не докрутили, но по упаковке, по содержанию это очень круто то в этом году у нас просто тьма самых разных событий в жизни города будет, ну, или в том числе в истории города, о чем мы будем рассказывать. Постараемся сделать это креативно. И вот теперь мы возвращаемся, там, вот образно к, к вам, как к зрительнице, которая, значит, щелкает по разным каналам в руках, там, крепко зажали пульт, и вы что получаете? То есть на одном канале орут про Украину, на другом... Просто орут. На третьем, значит, трясут баночками, там, значит, ДНК, кто чей там брат, сват и так далее. И перебирая всю линейку, вы потом приходите, значит, тогда к каналу, который про другое, но он может быть интересным. И на самом деле аудитория, которая готова к этому прийти, она будет расти пропорционально вот этому трэшу, который льется на нас из федеральных ящиков, включая в том числе и низкопробные шутки.
0: Mm -hmm. То есть, чем больше трэша на федеральном телевидении, тем больше аудитория у телеканала «Санкт-Петербург». Э, это, это ваш бизнес-план?
2: Ну, это да, но я бы сказал шире, в принципе, у нормального регионального телеканала, который про свое. Я всегда и когда еще вот в общественной палате активно выступал по тематике региональных СМИ, но я оттуда не ушел, да, просто в новом составе палаты стал первым заместителем председателя комиссии по СМИ. Я всегда об этом говорил, а у нас сейчас такое время всегда можно перепроверить там, через Яндекс, значит правду ли говорит э, любой спикер, да? а Региональные Региональная СМИ это самое близкое к людям, ну там, неправильно говорить ветвь власти, ну там, некая там субстанция, там, отрасль, потому что мы с вами о жизни нашего региона откуда можем узнать из вот этих всех орущих там и значит в студию входит брат жены дочки свата, который там расскажет, как кто там кого изнасиловал и так далее, нет. Мы про нашу жизнь э, с ее радостями, горестями можем узнавать только из эфира или там, из радиоэфира, из телеэфира своих региональных СМИ. Просто задача, помимо там, радости и горести, добавить и интеллектуальное, образовательное. И такого очень много.
1: Но вы знаете, у меня <свят> есть такое подозрение, что ту аудиторию, которая сват брата, э, э, изнасиловавшего двоюродную сестру, она не перейдет э, к интеллектуальному телевидению никогда. Но я могу ошибаться. Это просто мое предположение. Ну, вот,
2: вот, вот и вот и будем э, в этом плане пробовать, экспериментировать, смотреть. Мне кажется, что часть нашей аудитории насилия на такую иглу подсаживают и закармливают целыми днями вот этим. Предложите другой контента. Но а. зачем, если здесь все по отработанной схеме? Я примерно мы понимаю, как это делается, и вы примерно понимаете. И мы сами тоже могли бы... Мы
1: стараемся делать одно и то же дело. И поэтому мы в данном случае на этом поле друзья. Да, получается. ну
2: я здесь, поскольку я еще с 99-го года преподаю журналистику, пиар в разных вузах, это же, знаете, как деловая игра. Мы с вами можем там, на секунду представить себя создателями вот такого трэш-ток-шоу, мы с вами сейчас сядем на полгода вперед, распишем сценарий никаких проблем. То есть, как говорится, за деньги-то это мы сделаем. Взяли тут вот список всяких разных звезд, особенно пожилых, которым э, трудно живется, там да и они готовы будут там обнажить все, что угодно там за небольшой гонорар. И такие у нас будут э, как бы рейтинговые, но совершенно безобразные истории, но это отупляет публику, и на самом деле я не уверен, что это сильно нужно. Просто, конечно, как каждый день ты засмотришь, как сериал, ой, сегодня мы узнаем про внебрачных детей вот этого, а завтра нам расскажут о том, как после смерти ограбили вот этого. Ну, и это такая фоновая, с одной стороны история, с другой, ну, вот она направлена на отупление людей. Я абсолютно убежден, что в Питере этому можно
0: противостоять. Mm -hmm. Так, эм, слушайте, меня один вопрос смущает во всей этой истории. Участие Смольного, то есть телеканал Санкт-Петербург, он финансируется напрямую из бюджета э, Санкт-Петербурга, э, и, по большому счету, э, Смольный должен контролировать вашу деятельность, э, Александр, и то, что получается в итоге. А вас не смущает эта история? Ну, мне кажется, что как раз с
2: акционерами, с учредителями мы Находимся на одной волне, потому что хочется, чтобы город звучал достойно и красиво. С учетом тех мероприятий, которые здесь проводятся, и всех тех ну, красот и достоинств, что есть у города. Ну, давай я приведу простой пример.
0: Елка на дворцовой площади. Угу. Так, мы помним, Шумная как,
1: история. Как, как к
0: ней прикалывали ветки. Как
1: люди говорили, сколько 13 миллионов за вот это вот лысое чудовище.
2: Это было. Но елка-то шикарная.
1: А в результате елка шикарная. Елка шикарная. Вопрос в том, что и проблем то тоже
2: есть. Я сейчас про другое хотел сказать, потому что я застал как раз в этот момент переезд свой из Москвы в Питер. И хочу сказать, что это лучшая елка новогодняя в стране оказалась, по факту. Ну, и э, на новогодние праздники приезжали тут мои знакомые, друзья, родные из разных городов, все совершенно обалдевшие ходили по Дворцовой, и плюс вот вся эта подсветка и вокруг Эрмитажа, и там. И в Москве это было хуже в этот раз. Вот и все. Поэтому э, почему бы э, о том хорошем, что есть в городе, значит, не рассказывать, тем более снято не надо ничего говорить, выдумывать, сочинять, вот же все, вот оно, есть. Снимай, показывай, рассказывай что не только расчлененкой единый жив человек, как mm. говорится.
0: Слушайте, давайте подвесим вот этот вопрос. Стал бы телеканал «Санкт-Петербург» показывать сначала лысую елку на Дворцовой, вот, с тем, чтобы потом показать результат или нет. Вернемся к этому вопросу через пару минут. Беседка
1: Комсомольская правда. Он получает наказание за то, что плохо отбывал наказание, условно. Вот и все. Вот как-то здесь логики не вижу никакой. Даже я со своим гуманитарным образованием. Потому что надо гуманитарно, что ты удивляешься. Окей,
0: okay, ну ладно. Продлевать будете? Хорош, молодец. Ассоциация, mm -hmm. правда, специфическая возникает. А у меня приятно. всегда
1: не специфическая.
0: Да. Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
1: Вот если есть там внутреннее желание сказать о том, что мы вас всех в бараний рог скрутим, скажите.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. У нас в гостях Александр Малькевич, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург». Радио, телевидение показывают... В общем, подвесили вопрос предыдущей части программы. Стал бы телеканал «Санкт-Петербург» показывать лысую елку на Дворцовой площади, вот когда она была лысая, или нет? Смотрите, я вам объясню.
2: Я значит, возглавляю в Общественной Палате России рабочую группу по противодействию распространения недостоверной информации в сети интернет. В общем, как это? До сих пор считаюсь главным борцом с фейками в нашей стране. Поэтому я убежден, что мы бы показывали, но, как сказать, не лысую елку, а мы показывали бы ситуацию в режиме сериала многосерийного.
1: То есть это процесс, который это приведет процесс, потом в результат. Потому что
2: угу. э, вот мы с вами вспомнили, какой пошел полив в соцсетях. Вот все вот это вот, а, сколько миллионов, лысая елка, смотрите, что творится. Украли все наши деньги. Потом эти же люди, естественно, пропали. Никто там не извинялся, когда увидели, какая красота получилась. Но это же действительно процесс. То есть надо там привести, установить начать там подключение, убранство и прочее-прочее. Поэтому как раз э, я всегда считал, что лучший ответ на разные вбросы и э, ложь вот на эти фейки, это максимально оперативное реагирование там с прямыми включениями с места там, вот такого, образно говоря, преступления. То есть вот если там, ну, очень много было таких в истории вокруг коронавируса, начала пандемии, там, популярные были, смотрите, вся больница завалена трупами, там, например. Да-да-да. Тогда... Смотрите,
1: очередь скорых помощи. От забора И до обеда.
2: самое лучшее, что в этой ситуации мог там, сделать главный врач, какой-нибудь региональный министр здравоохранения в тех регионах, где это было, это вот из этого коридора вести там стрим со смартфона и показывать, да вот же, вот оно все есть. Далеко
0: проблема заключается в том, что далеко не все чиновники, э э э руководители, э неважно, это государственная <как> организация или коммерческая, они далеко не все готовы вот на такую смелость. Для них проще помолчать проще закрыться вот в этой своей коробочке и никого туда не пускать.
1: Пресс-служба проще не брать трубки.
0: Ага, вот. И в таком случае получается, что Смольный, вот вы говорите, значит, мы будем вести репортаж с места преступления, условно говоря. Смольный не будет пресекать такую деятельность? То есть мы показываем лысую елку на Дворцовой, вот, ну, просто факт. Она существует, она есть. Да, в следующей серии мы покажем, как не ней приколачивают ветки, а в следующей серии мы покажем, какую красоту Смольный навел на Дворцовой площади, но прямо сейчас, 25 декабря. елка лысая.
2: Дорогу оселит идущий. То есть быть в финале-то мы видим, насколько все красиво и хорошо. Если мы не, как это, информационно не провакцинируем ситуацию, то за нас это сделают другие. Если возвращаться к, в мой московский период жизни, я бы сказал что-нибудь замысловатое. Если мы не будем кормить свои информационные войска, то мы будем кормить там, информационные войска НАТО.
1: Ну, например, да.
2: Поэтому вот и все. То есть получается, что отзываться
1: нужно Если ты сам
2: не объяснишь то за тебя это объяснят другие, и они это объяснят неправильно». Либо второй вариант, когда уже это объяснили неправильно, а ты никак не реагируешь, что значит, там это все будет только разрастаться.
1: Но у нас часто эта история, да? Я имею в виду, что информационная повестка нашего государства, она иногда вот хромает именно в этом, что какие-то вещи неплохо было бы прокомментировать. Или наоборот, а вот это не стоило комментировать. Но ну, вы не согласны? А
0: администрация как... Петербурга считается, в общем-то, одной из самых закрытых в о, нашей стране.
2: Совершенно верно. Где баланс? То, вы знаете мне тоже кажется что это из разряда такого ну не черного там может быть какого-то серого пиара потому что вот каждый день в эфире канала нашего санкт-петербург выходит программа петербург против коронавируса в ней выступают вот все представители администрации ну, за исключением видимо там только совсем там, значит, представители силовых там около силовых структур и они максимально подробно э, рассказывают обо всем. Собственно говоря, э, и она и рейтинговая достаточно, потому что вот это ответ на вопрос про закрытость. Просто существует ряд устоявшихся мифов э, из серии, анекдота про Рубиновича, который пел, значит, песни Битлз. Знаете, слышал этих Битлз. Да, да, да. Жура
1: по телефону напел. Да,
2: так и здесь. То есть там, знаешь, да ну этот канал Санкт-Петербург, что его смотреть, они там всем гонят там то-то, то-то. Ты когда я его последний раз смотрел? Ну, не знаю, года полтора назад. А почему? Ну, там... А что, там что-то поменялось? А примерно? что, там
1: что-то поменялось? Вот, собственно, да. это и есть ключ. То и есть то же э, же самое вот вы про... меняете.
2: Мы будем менять все вместе там э, и подачу, и упаковку, но при этом мы будем э, людей, зрителей приводить туда, чтобы они убедились, что все совсем не так, как у Рубиновича, который перепевает Битлз. То же самое про чиновников. То есть вот сложилось такое мнение там. Да, ну, они закрыты, вообще ни на что не отвечают. А, так, а вы вот Пытались там что-то узнать, да зачем это все там, есть еще популярный ответ, да зачем это все, все врут постоянно. А вы попробуйте, начните, и увидите, что, в общем, не все так э, однозначно.
1: А Что касается штата, штата корреспондентов и журналистов, которые, на мой взгляд, очень сильный, кстати, штат, mm -hmm. который работает сейчас на канале Санкт-Петербург, насколько он будет меняться, насколько будут привлекаться какие-то сторонние звезды, может быть, московские звезды, как у нас принято нынче.
2: Я думаю, что тот коллектив, который есть, он сложился за 10 лет существования канала. Это люди, которые любят свой город, любят свою работу, профессию. Они разбираются во всем. Поэтому, может быть, просто там, ну, часть задач там, им не ставилась, или там еще были какие-то коммуникационные сбои. Поэтому надо будет эту ситуацию как-то расшить, подштопать и идти вперед. Ну, я противник всех этих, знаете, московских инъекций, потому что я-то сам все-таки, да, петербуржец, и хоть 10 лет в городе не жил и не работал, но связь с ним не терял, тем более здесь у меня многочисленные родные и жили, часть ушла, к сожалению, часть живет, поэтому я приезжал в город и в повестки в общем, не сильно выпадал. А, ну, мы можем с вами пригласить какого-то расфуфыренного москвича. Для чего? Чтобы он нам рассказал, как можно устроить вот такое вот эпическое шоу, так сказать, будем мериться баночками там с анализами в прямом эфире.
1: То есть, все-таки еще раз возвращаясь к тому, что аудитория Петербурга другая.
2: Я в этом убежден.
1: Ну, вот мы как-то, как это как ни странно, в данном случае с вами абсолютно целиком и полностью солидарны.
0: Так, буквально еще пара слов. Александр, можете сформулировать в три предложения. Например, собственно, по какой причине мы с Ольгой, люди, отвыкшие от эфирного телевидения, должны бросить все и включить, каким-то образом подключиться к телеканалу «Санкт-Петербург». Мы постараемся
2: приготовить для вас пару-тройку таких проектов, которые вы больше нигде не увидите. Но вы можете смотреть в удобном для себя виде и месте наши, например, прямые трансляции, которых будет много в этом году. Я же не призываю вас включать телевизор и все бросать. Вы можете делать это, как, к сожалению, у нас принято, там, одним глазом, Ведя
1: свой автомобиль, ну, подворцовый,
2: Или за обедом, завтраком, ужином, неважно, там где-то, но положили рядом э, смартфон и будете смотреть, потому что целый ряд очень значимых, интересных общегородских, общероссийских историй, которые будут в этом году, мы будем их показывать, о них рассказывать, будут потрясающие прямые трансляции в качестве ультра-HD, и мы будем стараться создавать проекты, о которых будут говорить. Поэтому рано или поздно до вас через социальные сети долетит этот там, не знаю, бумеранг или что-то, камень, и вы заинтересуетесь и краем глаза посмотрите. И наша задача вас зацепить, чтобы вы потом почаще заходили.
0: Александр Валькевич, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», свежеиспеченный гендиректор. Еще раз повторю, 11 января Александр вступил в должность и, собственно, меняет сам телеканал. И я искренне надеюсь на то, что поменяет и город. Да. Тем более,
2: видите, вызов становится еще более значимым и интересным. Поэтому для творческого человека это большой задел, большой аванс. Так что остается только засучить рукава и идти оправдывать авансы.
1: Ну будем надеяться, что через какое-то время мы встретимся в этой студии, и мы с Дмитрием скажем, да, мы смотрим телеканал «Санкт-Петербург». Ну, к примеру.
0: Так, на этом все. Давайте прощаться. Всем спасибо и хорошего дня. До встречи. Всего хорошего.
1: Беседка. На радио «Комсомольская правда».